0: h e 大家好，欢迎收听七号褶皱。这是一档通过普通人的视角来记录世界的播客节目。我们今天邀请到了书店培训师阿威，然后我们此时此刻也正在杭州单向空间。我觉得这是一个特别美妙的一个地方录这个音频。嗯，阿威可以跟大家打个招呼
1: 。我是阿威，我自己的话，<笑>我就现在就是定位为书店培训师嘛，可能是希望能够给到这种。在书店工作的这种工作人员能够给到一些专业的常识
0: 。我其实想补充一个背景，就是我们之所以能借到这个场地，刚刚发生了一个我觉得非常行云流水的故事，就是我先到了太阳空间，我在等阿威。然后周末的太阳空间其实人超多，我其实连位置都没找着。然后我本来想着是我们就在某一个台阶录，但是阿威来了之后看到就是杭州太阳空间推推出来一个办公的 club， 然后他就。给上面某一个二维码的人打了个电话，然后我们就借到了一个这样一个非常安静的一个环境。对
1: ，我是那种就是也喜欢帮朋友，朋友也喜欢帮我的人
0: 。我特别好奇，就是你如何能够做到这种就是没有障碍？因为我自己也去探书店嘛，嗯，我去了很多次书店，我要跟老板加个微信，我都觉得非常的忐忑。但你刚刚就跟人家姑娘见了一面啊，加个微信吧，就非常顺畅。
1: 我之前在万盛食源上班的时候，我也像你们一样，就是很多东西就不直接说可能。但是我出来到渠道里面去跑业务的时候，真的是什么事情都是很直接。一句话就说我们有货，你们要不要折扣多少？我们就谈完了，<笑>这三分钟谈完了，剩下的时间都是闲扯闲聊。<笑>做业务做不成无所谓啊，但是可能你是了解这个行业也可以的呀、嗯。比如说我来这里面。跟他们是没有任何业务往来，但是我可以去感知这个空间的变化，就是不管你在哪里，在哪个地方工作，或者说书店上班，你要感知这个行业的动态，或者说感知上游出卖方的信息，而不是只在一个点里面埋头苦干，嗯、看不到同行在做什么、嗯，也看不到老板在做什么，就是说你有一个对这个行业的感知能力
0: 。就你当时决定这个进入到这个行业是。
1: 我当时进入这个行业其实这不是我自己决定的。我当时进书店上班是为了去北大听课我在北大听课听了好几年，等到一七年的时候，赵云秋才跟我提，嘛，就是说你要了解行业常识嘛<笑>，去北大听课也有用，但是跟你的行业不沾边，那你就基础业务不清楚的话，你其他杂七杂八知道再多那也没用啊。当然，我们出来跑业务的时候是。北京开卷的王小飞，嗯，来找到我嘛、嗯，开始写书店专栏的文章。写我之前写的东西是没有人看的、嗯，但是你写行业的东西，你对行业的观察如果透彻，那行业的人就相当于是把你当做一个同行的带路者、嗯、或者说朋友一样嘛、嗯。因为我们老家都是一个农业、农耕文明的一个地方，嗯、广西博白嘛、嗯，种地的人。比如说我去北京上学，我是不跟我爸妈说的，嗯、但是我要去做这个事情。那你要想进入城市，那你要就要找一个学校去上学嗯，像我当时去的话，就是因为看到北京卫视给百年职校办的那个预基金典办工程、嗯，后来我就去，直接拿了五百块钱，买火车票买了两百多吧，到的时候就去北京了，就找这个学校去上学、嗯。所以北北京的这个百年职校算是我进入这个城市的第一个跳板，或者说第一个航船一样。但是可能又没有想这么多，因为你就要去，你觉得你要迈出这一步，只有你迈出了这一步，你到了这个空间，你才能感觉到这个变化，就相当于是你你进学校或者你进入这个城市，你才能够感觉到这个，你才能知道怎么样来去做下一步的打算。因为我又是一个很喜欢麻烦我朋友的人，就是<笑><笑>就是要、啊。就是常常去打扰一下他，比如说让他请我吃饭，<笑>聊一下他最近的近况，或、嗯、者说什么之类的。因为我是这样，特别喜欢这样打扰的是，是就是朋友
2: 。但、嗯
0: 、是我我真的觉得就是<笑>就是你身上的这种障碍就非常的
1: 少。嗯，也不是没有障碍嘛，只是说可能是自来熟吧。比如说你的朋友一年不见面，两年不见面，你去见一下他，我觉得也不需要收获什么，反正就了解一下大概啊。呃这一年来的变化啊，或者说哪怕是聊一下看过什么书啊，嗯、这样也蛮好的。反正我是这样认为的，因、嗯、为也不一定非得说你去了去到那个地方能够带来给他带来收入还是带来什么，但是你其实没有没有这么功利性，嘛。
0: 嗯，是吧 ？OK， 就是我其实刚好就这个点，我就想继续再追问下去吧。就我我最近比如说我回到杭州，我发现可能长久的不出门嗯，就是包括我之前休息一段时间，现在就是一个线上工作的模式。我、嗯哦、我发现我的人际圈在逐渐的萎缩，然后没有办法去自然的认识一个人。我刚刚在你来之前，我不是在看书吗、嗯？我刚刚就在想，其实当两个人在同一个书架前停留很久的时候，他们就有可能成为朋友的。嗯，因为喜欢的书是类似的。嗯，但是我做不出来这样的事情。嗯，就刚刚有个姑娘，其实在我朋友站了好久，当时就很，而且我们俩拿起了同一本书，嗯，然后我当时就很想跟她打声招呼，我很想像你那样说，哎，加个微信吗？即使是同性，我都做不出来这种事情
1: 。可能你是不想打扰他们吧、嗯。其实我知道的单向空间是能够创造美好生活的一个地方。嗯、你知道我有个朋友，我就不说他的名字了、啊，他是，他是去年的时候来单向空间。就偶遇了他的男神，你是说伴侣吗？这个、对、哦、你，你你你朋呃，就是一个女性的朋友，她来单象空间就偶遇了他的男神，他的男神是在一所高校任教的
0: 。我知道你说的是谁
1: 了。<笑>你看是吧？就是他就是就是，这是他就是为现代化提供一个美好生活可能的一个场<笑>场地。所以你看来单象空间是可以遇到很多美好的东西。因为我们进入这个现代化的城市，就是哪怕是很好的朋友，不去约定时间的话，也是很难见面的呀，是吗？他是一个在一个几千块钱的城市，所以就是很多时候，比如说那些老同事，或者说初中朋友、或高中朋友、或大学同学，他不是说在你老家你上门你，你你你就能找到他的。虽然在一个城市，但是不在一个具体的场地空间，也不是在单向空间这个场地，哪怕在单向空间这个场地，你在一楼，他在三楼，也可能找。也不是能够遇到，是吧
0: ？因为我感觉你好像现在还是在，比如说书店这个行业，嗯，好像这个行业内就像是一个赛道或者是一个领域吧，对、嗯、对。然后去跟人沟通或者跟人保持关系，嗯。但其实你已经有了，就是即使不在书店这个行业内，换一个赛道，好像你的这种能力就是软实力嘛，本身就带在身上的。所以我还是想要回到我最初的那个问题，就是你为什么会选择书店这个领域？
1: 我喜欢这个行业，是因为我们这个行业的人更多是真诚，就是起码我接触过的很多，呃，在基层或者在中层的这些朋友，或者说书店同行，是很真诚的。所以你跟一波真诚的人打交道，这其实是一个很舒适的事情。就相当于是你看，刘建云写过一句“顶一万句”，是不？他里面就讲到一个言呢，为了千方百计找到一个说话的人，妻离子散，都有、嗯。嗯是吧？就是你在这个行业里面，你能够跟这么这些同行愉快的相处，这是很好的事情。我觉得就是我也是珍惜这个行业给予我的机会嘛。比如说我为什么要去做培训专，我就希望我们同行能够懂这些专业的知识，能够更好的服务我们的消费者，服务我们的读者，这个行业一点点一点点的改善好起来，而不是我们做在书店工作的三年五年。都一无所知，对这个行业一无所知。那我觉得就是你这样就荒废了。其实也不想做出什么，就是希望这个行业更专业的同时，我也能赚到钱。嗯,嗯，就这么回事。我觉得我是个很俗的人，我就是基本上就是谈钱，就是没有谈其他的东西。包括很多书店找我做培训的时候说，要么给给我个顾问的 title， 我说不要，你直接给钱我就行了。<笑><笑>我觉得我们作为年轻人，真的就是需要需要钱。嗯，我们也不要只会去谈钱。我觉得我们在书店上班的人，也要好好的谈这个，就是你实际上生活能拿到多少钱的问题。你不要被这个奸商所绑架，说你来书店是为了情怀。我给你一千块钱、两千块钱是情怀，把这种情怀给吹捧的很高大上，嗯、就觉得在去收割你这种情怀的剩余产生的剩余价
0: 值。就如果客观来看，每个人的付出是一样的话，那回报也应该是一样，而不能因为我对这个行业热爱，嗯、我有情怀，你就可以降低对我的回报、嗯。我觉得那真的是欺负人
1: 。肯定是啊，很多时候我跟波书店的呃,呃员工打交道，跟他们老板打交道，他们的思路完全是不一样的。简单点，比如说员工想自己想要是要很专业的了解这个行业的常识或动态，是吧、嗯？老板。他认为我为什么要培养你呢？我为什么给到你专业的知识呢？你在这地方干一年两年你就走了，那我就是要不断的招新人来。我铁打的店嘛，流水的人员嘛，你能留下来留下来，留,下来留不下来 OK， 反正我这个岗位就这么做，嗯，是吧？所以你去书店上班这种东西，我觉得一定要剥离这种理想情节。但是弄从另外一个方面来说，你又不能否认，当你在书店做到一定的能力专业度的时候。你会被这个行业的人认可。我所知道的单向街的很多都被人挖到其他岗位去做主理，嗯、所以你要想想单向街、这个、其实他也在为这个行业培养新生的力量。就
0: 是确实没有办法获得丰厚的物质回报的情况下，是其实是一种在供给这个行业的那种感觉
1: 。嗯，他这种状态他是什么呢？因为你在现在图书的。它面临到电商的这种流量的冲击、折扣的冲击，所以的话，书店它现在不是说你开个书店就能赚钱的，就是说你经营书店要变成经营空间的模式来去赚钱嘛
0: 。嗯、其实我一直憋了一个问题，我就很想问你，就包括你刚刚也说，其实书店的老板跟书店的店员，其实大家的动机是不一样的。嗯，对。那你作为一个书店的培训师，
2: 嗯
0: ，就是可能如果老板根本就不重视对于员工的培养，嗯，那你。在
1: 这个三角关系里面，我很简单，就是谁给我花钱，我给他培训嘛；没给我花钱，我跟他废什么话呢？我现在就是很放得很开的。我说，夸人是不用费钱的，是吧？他哪家书店都可以，但是你要去挤出他的缺点或者说改善的东西，但是你要投入去做的事情，是吧？我也能理解老板为什么不给员工培训呢？是吧？你做商业一个开源节流，是吧？你既然没办法去开演，那你只能去截流。有些人他不想培训也可以、啊。我们拿复旦旧书店来说，是吧？他的货源来自周边的大学生，是吧？他就是当这是个乱乱仓库，他不需要培训他的演员嘛？反正我卖完这个仓这个库存书，或者说我就可以关门了呀，不做这个行业了呀。有长远打算的人，他可能就找你做培训了。另外一个东西是什么呢？老板他有这方面的知识，有这方面的常识。他去做培训，他去想教他的员工的时候，你知道会有一个东西是什么身份的转变不过来。你你是老板，你去教你的员工，是不是相当于是给他下业务了？嗯。员工有些时候会反感，你给我多加了业务。但是有有一个外力进来，我把你的书店的框架分类都调好，有些东西你一个人你也知道，有些人是没有外力去帮他，他是永远都不会去做一件事的。
0: 那我
1: 们其实这块可以深挖一下，我好想知道，就是你在做书店培训师的时候，你大概会培训哪些维度？其实基本上都会讲到一些，比如说像你对中图法的了解嘛，是、嗯、因为图书的出版，它是按照中图法来去做这种编码，这种编码量，接着上游出版方的了解是吧？接着书店用什么系统，这种了解，你要全面的去了解这个东西。但是像这种我在书店这么多年，到一七年。才开始投入到书店行业去整理零碎的信息，图书的零碎信息，如果你不去做整理的话，你就上升不了，到不了点线面、魔方体、书魔方了，融会贯通去了解。嗯，上午、啊、还发了很多东西在游子313里面嘛、嗯，比如说我给青燕做培训的时候、嗯，我是把他的培训的音频转换成文字，嗯、我在上面、嗯，并且我很多东西零碎的我也写在公众号里面。同行来跟我交流，我也会跟他交流，但是我也没有说要跟他向他收钱，但是我就希望他能够在这个行业里面，能够找到自己的方向，能够干,干得开心，能够自己去找活干，自己有这个内在的驱动力去干活。我觉得可能是跟我妈，因为我是个很顽皮的孩子，嗯、我们在家里面，<笑>我妈是真的就是你哭笑都得去田里干活。嗯
0: <笑>你刚刚说的时候，突然间意识到你有一个非常厉害的部分，就是你的个人品牌做的非常好。因为我记得你好像之前发过，就是 LV 的使用方法还是之类的。我觉得你自己其实是就是一个行动的公司。<笑>没有，就是因
1: 为我没办法，<笑>你不这么做的话，人家不找你。就是不是说
2: ，哎呀
1: ，我跟我我朋友还说，努力了十年，终于可以拿出来去卖了。<笑>因为我那朋友他说证明我长大了，因为那个朋友是把我引入北大去听课的，嗯、的朋友嘛。我一二年在后厨里面切片的时候，嗯、呃，遇见了他。后来他给我发课表，后来我们一直都有联系、嗯。像他就相当是真正的怎么说呢，算是改变了我人生轨迹的一个人。像我们这种朋友，就是你够不着的，但是他永远在这个前面。带带领你
0: ，这可能也是你你的一个能力，就是你能抓住这些点。就比如说，如果要是我在做一些事情的时候，我朋友跟我说你要去做做什么，或者你应该做什么因，你你现在做这些东西好像不太对，你换个方向，其实你是能听进去的。所以我就觉得，包括你当时你说你去北京读书也是，好像并不是一个人非常猛的要推你或者拉你拽着你去做这件事，而是就轻轻推一下，你就从善如流了。呵呵 Oh, 我觉得这
1: 点非常的妙。我觉得可能这种东西可能是你当时可能没有想这么多，你现在回去想的时候，你可能会强化这个东西。嗯，所以我也是产生怀疑的一点，就是当你去回溯过往的时候、嗯，你会把这个偶然性强化成很因缘性的东西
0: 。我一直对于你如何成为现在这样，就是这样一路长成，就我觉得是充满
1: 好奇，是吧？
0: 对，
1: 就是我会觉得非常的厉害。哎，就是、这
2: 是怎么说呢
0: ？就是如果说人在攀岩，然后你是非常能抓住就是在自己头上的绳子的，就是能够拽着上去的
2: 人
0: 。嗯、因为有很多人其实是即使那根绳子就拴在自己腰上，嗯、他也不会抓的
1: 。这很难说，这、就是可能真的就是你在那个场景你就被朋友们推到这个位置了
0: 。就是问一个稍微深一点的问题，就、嗯、你,你到底想要去哪？
1: 我也不知道我要去哪儿、啊。就是
0: 前方，或者说目的地，或者。我现
1: 在最紧迫的问题就是要赚钱。<笑><笑>对
0: ，最近我也不知道为啥，我们这一代人，就我最近已经不断的跟四五个朋友聊到生存的问题。我、嗯、不知道生存的焦虑已经蔓延到我们、嗯，就是每个人心里面。因为我之前觉得二零二零年之前，好像我身边很少人去聊生存。嗯。哦，但是二零二零年之后，包括今年，就这种，我我今年我手机屏幕就是搞钱。嗯
1: <笑>这赚钱蛮好的，我们都要成为一个现实主义者，不要说成为一个赚钱主义者。因为我觉得，真的就是你只有赚钱了，生活丰富一点了，你才能够，你的心情可能都好了一点。其实我们有个问题，我们是一个传统文化对金钱的这种排斥，促使我们不是追求这种金钱的东西。你士能工商里面，商也是地位最低下的。嗯。说什么万般皆下品，没有读书高，这只是对自己的一个怎么说，是一个很很心酸的一种安慰，<笑>是吧？就是很多时候真的就是会贫贱夫妻百日哀呀。你要想想，你把生活搞好一点点，这样的话你还可以活得轻松点。但是你如果说你物物质生活都没搞好，你谈什么精神生活呢？是吧？嗯、你谈你谈这种精神生活，真的就是。心理落差特别大，像我的话，我觉得也是嘛，我就是为了赚多赚点钱嘛。要么的话，你看我现在因为没有赚钱，我连恋爱都没敢谈，<笑>真的。我要
0: 在播客的文档区留下阿威的各种
1: 联系方式。<笑><笑>哎呀，那非常感,感兴趣的小
0: 朋友可以联系。因为
1: 很多时候，我就去啊，我朋友问我为什么谈恋爱，我说你自己生活都没搞好，你怎么能够说要跟你另一半的生活也能过好？这是真的很关键的，因为像我们这种不是说凑合着为了繁衍后代找个人就行了，你总得找个能够说上话的人，能够理解你正在做什么事的人，这是很关键的，嗯、我觉得很难
0: 。我觉得这部分的难不在于有没有钱，其实很有钱也很难。啊、<笑>我之前有一期聊相亲，然后其实私下也也有聊过，就是就是这件事情真的是遇见就很难，但是当然如果说比如说你。就是生活状态会优渥一点，可能自己心理门槛会稍微低一点点，嗯、然后对对方的要求可能也不会很高。嗯、但是如果说自己处于一种状态，就是生存焦虑很很严重的情况下，其实是无心去往这方面想的
1: 。其实没有没法想，哎，就是觉得没到那个阶段。虽然我爸妈也催婚，但是没用啊，因为我爸妈的意见对我来说是没有太多作用的，嗯、是吧？你要想想，一个离家出走的人。<笑><笑>
0: 我可能会问一个很废的问题，但是我是很想问，就是刚有提到，就是比如说麻烦朋友之类的，就是因为我觉得我们两个现在其实是完全不一样的人，就是我麻烦我朋友这件事情，我就会觉得特别羞耻，甚至包括我们刚刚提到，其实书店培训师啊这些事情，我我自己也在创作，包括播客或者其他东西，我都会有一种羞耻感。就是这
1: 种羞耻感，是我发布完之后一个作品，我其实是不敢再回看的。我也有羞耻感，你看，哇，读了一点虎口。我觉得，任何知识主体的书出的人，都要有一个自信心。<笑>是吧？对拿
0: 之前我还在看可的那个文集，<笑>是吧？<笑>对，
1: 就是你知识的产生也好，或者说，你就让王婆卖瓜，自卖自夸呀，你有什么好羞耻的呢？这种东西你已经产生了，文本产生了，已经不再从属于你自己了，就相当于是你现在播客输出来之后，大家理解或误解，这是他们的事情，跟你已经有关系，其实又没有很多关系
0: 。那你会不会就是在你写完一篇公众号文章之后，你再看，你会觉得我写的就不是很好
1: ？哎，你要想想这个东西会什么呢？我当初写行业文章的时候，有些前辈，可以说是很智慧的他说：“你不是，你不可以，你不能
2: 。”但
1: 是我很 open 啊，我用试错的方法写东西。错了就错了，错了也会有人来，愿意帮你提出来。那没有人愿意帮你提出来，你也去慢慢摸索。我是用试错法在创作，我我
2: 怕什么呢？那比如
0: 说。举个例子，比如说你写了某篇文章，嗯，然后后来别人跟你说，哦，中间是有问题的，嗯，然后你也发现有问题了，嗯、但这件事情会对你造成影响，会,会不会？不会
1: 影响，我下次就改正就行了呀。但
0: 他会阻碍你下次写另外一不会阻
1: 碍呀、啊，我写东西很随意的，很零碎的东西我都要写，为什么？以后我能够组合到其他地方去。你创作者就要有一个很欧、p 很自由的心态去创作，你不要忌讳那种前辈来去对你设的门槛，是吧
0: ？其实。我我想讨论不是说我跟他人或我跟权威之间的关系，而是我跟我自己。嗯、就是我不知道你有没有这种困惑，就比如说可能自己写了三年的文章，然后回头再看，一方面觉得哦，一年前写的文章怎么这么差，嗯、然后另外一方面觉得啊，现在也没有写的多好
1: 。我觉得这种心态也能够激励你去创作。你看鲁迅说，不满是向上,上的车轮，载着不自满的人前进、嗯。如果你自满了之后，你就没有动力去创作了。你看，像生商品的生产，为什么都是在迭代？虽然他都知道不是很完美，但是他为什么要生产出来？他就是为了通过试错的生产者、试错的生产方式来去持续的输出。这就是你用产品思路的方式去创作就很好了。有完美主义是好事，但是更多的强调完美主义而不去行动，这是一个对自己才华的糟蹋。
2: <笑>到底是吧
1: ？我很多朋友身边的朋友老是说要写东西，写东西。我说你写出来的，你、啊、你先写出来的话，你再说嘛。嗯，哪怕是你谈话也是要练习的，呀。听说读写都是不同的系统
2: 。嗯，你看有很多
1: 人是不是天天废话？你让他写三百字，他写不出来。哪怕你说，你就把你讲的话录出来，转成文字、嗯，他都做不了。他会觉得他这个障碍太难。有一种心态，有些同行是什么？有些在同一岗位的人，有一种心态就觉得，自己自己这个岗位的同事，哎，怎么怎么成长了？他自己还在像那个拾掇我的奶酪那个老鼠一样、嗯，没有走出那一步，他就觉得，哎，你就是骗钱三脚猫的功夫你就出来到处是骗钱骗行业的人。我觉得他这个眼界他就困在那个地方，他没有跳出来去看这些东西。他会认为，当初我们都是这样的人，这样的同样做这种事的人。你要想一下，你为什么你在做那岗位，你做了这么多年，其他人没有认可你，你那个障碍在哪里？就知道人家出来做事情的时候，你很鄙视人家，还是很还诽谤人家。因
0: <笑>为<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我觉得，你如果去了那么多书店，等于说你其实进入到了很多个老板的内心。对，然后我就觉得你有什么，比如
1: 说印象比较深刻的书店，或者是对这些你见到的不同的书店，对于你来说有什么不一样的影响？我跑这么多书店，我觉得可能更有同理心去了解理解不同岗位的人，或者说不同层次的人，这、就是很很难说的事情。因为很多开书店的人会有一个他的身份没转变过来，就是你到底是一个服务者还是一个批评者？你要很多书店老板他。站在一个批评者的角度来开书店，那就相当于是你在这个地方卖销售产品的时候，你在侮辱你的客户。怎么说呢？我们打个不恰当的比喻，你是在城里卖红薯的人，售、嗯，你就把红薯烤好就行了。你卖红薯乱烤，好，你的顾客买的这个红薯，你不能说这是我妈给猪吃了，那你不侮辱你的消费者的智商或情商呢？啊、就像你开了个店面，你选什么产品，就决定你。要做什么事情？你没有必要说，就相当于又又打个不恰当的比喻，你你在店里面，你有泡面，你有柳州螺蛳粉、嗯，你不能说因为卖泡面的这个消费者，你要侮辱他说小少差，不会吃这个柳州螺蛳粉、嗯嗯。你要转变你的身份意识，你到底是要做什么？你不是说读书人开店，或者说开做商业的问题，就是动不动要跳出来成为一个批评者，<笑>就相当是你是在场上踢球的人是吧？你不要跳出来说我就是教练，你这个题不对，是吧？嗯、你不能是一个多重身份属性混淆的、混淆的这几个。但是很反而很多人是混淆自己的状态的样
0: 我有过类似的体验，我发现有的时候，比如说你要去一家书店，你挑到一个老板很中意的书，他会高看你几天。<笑><笑>当然，如果要是，就是我之前在书店的时候，如果要是有。来找郭敬明的书啊，或者怎么样书，可能确实会有一点点觉得，嗯，你怎么就是你明明旁边有很好的书你不看，会有这种分别心
1: ？不会啊，他是他就是阅读又有点在自己佛家的顿悟和见悟嘛。他们就那个阶段，就像是我们之前也同样读过郭敬、啊、明、余秋雨呀、啊啊，也读过什么读者故事会呀、啊啊，也读过什么萌芽、嗯，也读过什么这种南风窗或者说三联生活周刊啊，嗯、这种这种杂志啊。但是那就是一个渐进的过程啊。但是你要想一想，这种渐进的话，到你到你能够到一定的程度的时候，你反而跳出来强化这个顿悟的过程。嗯，那我好想
0: 知道就是。你怎么看待阿威这个
1: 人？<笑>前段时间有个有个朋友来问我，他说：“你做不好其他身份，影不影响你做好自己？”我就觉得我说你做不好其他身份，并不影响你做做好自己，相当是你穿另外一件衣服不好看，但是不代表你穿，你就显得衣服不好看、嗯，就是这种标签的问题。你要追问我这种状态，我也没办法去回答这种东西，因为很多时候，我输出的东西也好，或者说我自己的认知也好，这种东西，肯定都是随自己的一点点阅历的成长变化。我并不是说我是一个很虚伪的人，或者说是个很装的人，但是我觉得，我觉得是真实的呈现一个状态就很好，就是很难去描述的这种状态，所以很多时候就变成一个。你是要跟不同的信息碰撞、朋友碰撞，才能够认知到自己。你要是说阿 V 到底是什么样的状态，我就觉得，可能到现在他可能是可以持续变现的状态。
0: 哈哈哈因为这个问题，在我最初，比如说云秋那期，嗯，你也听了嘛，然后让他做自我介绍的时候，他已经把答案说了，因、就、为、是、他会说，比如说不合时宜，就是我，就是这种。词。或者是该怎么介绍自己的，好像也不知道，也没有什么标签或者怎么样的那种，就是云秋式的发言就展开了。其实我很想知道，就是如果说我们每个人身上可能会有，就是我们如果是一座山或者是什么东西，我们会有巨大的石块，比如说你书店培训师或者之前的读书经历等等，这些我觉得会是我们身上一个比较明显的部分。但是其实我更关注的事情是在这些一个瓶子放进了很大的石块之外。的那些细小的
1: 沙子或者是水，那那些东西是什么？那些东西我也不太清楚了，因为很多时候人都是无知的，<笑>就是很多时候描述自己是很重要的事情，但是当你去做事的时候，你我觉得这个首先就不太重要了。答
0: 案不重要，就像你刚刚说，那个答案并不能指导我们做事嗯，对。但是我会觉得那个答案可能。会影响我们的方向，我就这样的，其实我觉得这样的追问显得特别的，哎，就是有点不饶人哦。Oh, 但是我其实是觉得，我并不是想要知道你的答案。没有
1: 不饶人，我觉得这东西很多时候是水到渠成的事情。嘛，就说你在没有到那个位置，你不会去想这个问题；当你到那个位置，你去想这个问题的时候，你也能够是很理性的，或者说的做出的你认为正确的选择。就相当于是我选择错鞋，我选择退鞋。你说有没有过后悔？当然要后悔啊。但是那个东西对你来说，也是一瞬间的事情，过了就过了。<笑>可能就是因为你没有受过高等教育，你是一个旁听生，你是一个局外人，那你就可能像那个《风云雄霸天下》里面的刀断浪一样
0: ，<笑>
1: <笑>是吧？
0: 对，不认同这个观点，因为我觉得，就所谓的我们获取知识的路径只是一种路径、嗯，但是我们学到的东西是我们自己的，那个不分高下。嗯。甚至我我觉得，就是你当时，因为我看到云秋也列过，就是你们在北大听的课的那个单子嗯，嗯，就是好多老师是我在看到你们列完之后才知道，哦，原来有这些老师或者有这些课的。嗯、在此之前，我完全听都没有听过。嗯、我们如果回溯，那可能是一种路径，我们在哪儿哪儿哪儿学会了这个东西。嗯但是我觉得这个东西好像并没有那么重要，而重要的事情是我们自己是怎么把它揉到我们自己现有的那个大脑里面，或者是融入到我们的成长过程中的。然后我对这个东西，就是这个结果的东西是比较感兴趣。那有有哪个地方是你的自留地吗？<笑>或者说，我、哦、我不是说具体的地方点啊，我是说有、嗯、还是没有
1: ？还是会有的吧，就是可能是说。可能去做一些无用的创作呀、啊，上网也会做一些无用的创作、啊，因为你有个先后顺序嘛。比如说你多输出行业的东西，那就是对这个行业有更多改善。等以后你条件可以了，你才去做那种无用的东西。你就要知道你哪个阶段做哪个阶段的事情。嗯，这点
0: 对我很有启发。我我一直在做无用的事情，就<笑>是我没有办法把对行业或者是有更更稍微大一点的视角、嗯。把他的优先级排在那个无用的前面，我
1: 没有办法。但是也蛮重要的，因为你是有先后，你做起来就还好了。就像你考试做题目的时候，你肯定先做最容易的呀。你做最难的话，后面的东西，那你就不得分了嘛。但是很多人他非得做到最难的
0: 。啊<笑><笑>、哦，我就是这种
2: 我初中
0: 考试的时候，我会倒着写作业。对对对，因为我觉得男的做完之后，剩下简单的就非常享受，就好像是我走的是一个下坡路，就骑自行车从一个、嗯、就坡峰然后往下骑的那种、嗯。我只要骑到坡峰，我下面就非常顺畅。就、嗯、这个可能是思路的问题
1: ，不者说策略的问题嘛？你到底要啥呢？那、啊、你要选择喜欢选,选择做最难的，其实也可以嘛。就只、是、只、就是说你会不会觉得这做最难的？并不一定能够带来更多的收获。那你就先做最容易的，你做最容易的，你还有更多的自信心呢。是、嗯
0: 、吧？这点，我我感觉我跟云秋，我不知道我不能站上他，但是我知道我自己是一个拧巴的人。嗯<笑><笑>， um, 但是我觉得你身上好像，至少我目前没有看到那一面吧，所以我觉得还就是就是会稍微流畅一点。
1: 你有你有过年代的时候吗？<笑>也会有啊。你要知道，像我们这种人，我跟我爸妈的关系其实一直不是很好，但是近几年还好一点，因为近几年生活条件好一点，或者说跟家里人相处多一点。但是你之前你要想想，你一零年你去北京上学，这么多年跟家里的条件其实是交流很少。但是后来慢慢你也能理解，比如说你我爸妈，我爸妈打我这种事情，或者说我妈说很多侮辱我的话，其实我能理解她，因为她的教育水准就那样。你要想想，你要在农村里面，你家里这么多活，你说你要想看书、嗯，那不谁不骂你？你赶紧去田里干活是、嗯嗯、这就是他的经济条件决定了。决定了父母这种教育的状况
0: 。对我看到你写的那一篇文章里面讲到你妈妈，的，然后当时我觉得你能这样写出来就好厉
1: 害、啊。就是很多时候，我觉得我也能理解我妈呀，因为你要想想，你一个二十五六岁的人，或者说三十岁的人，你家里面有三四个孩子，你天天还要干农活，或者说要做家务，还要上山砍柴，你能有什么好心情呢？是吧？嗯、是你要理解他们的。生存状况，就是说你你跳出来说批判说家里怎么虐待你，这是不是这样状态的？他就是人的一种本能的反应，是就是他会肯定就希望你能够啊、呃，成为一个能做事的劳动力一样的，<笑><笑>就是物化嘛。不是说他不虽然不知道物化这个词汇，但是他起码知道你总得是个干，能够对
0: 这个家有点回报。对
1: 对对，能够去干活。
0: 我每次遇到通透的人的时候，我难受的部分就会出来。比如说，我们可以换另外一种问法，就是我可以，嗯、比如说，我很想让你以比如说书店培训师这种身份介绍给大家。我以这种思路去问、嗯，其实是更多会展现到你更多在这个方面的优势，或者是你的经验等等。哦、我觉得这是一种思路、嗯，但我觉得它是片面的。对对对对。然后另外一方面就是我刚刚那种非常粗糙跟拙劣的问的方法、嗯，就是我知道它可能是。顺从我的内心，我想到什么我就问，但是我会觉得这种真实好像是欠雕琢。<笑>就你你现在是怎么看真实的
1: ？我觉得真实永远是最重要
0: 就所谓的你想，如果是真人秀这种东西，它如果真的是完全是真实的，其实没人看呀、啊
1: 。那这种真人秀，它是一个是娱乐产品。如果是产品的话，它不是说它真实这种状况也。太重要它是一个无中生有的状态，是吧？但是你，你对自己内在的追求还是真实，嗯、还是很重要的。就相是陈嘉映老师所说的这种求真的状态，嗯、是吧？但你，如果你都，连你求真的状态你都不愿意追求了，那你，你觉得你能够越过这套坎，那也可以。但是，反正我觉得真实是永远是最重要的。嗯，是，我觉
0: 真实现就是我的坎
1: 儿。<笑><笑>其实我觉得这种东西，因为我我的状态都是，我是很真实的状态去告诉大家的东
2: 西，不管是
1: 我去对书店老板，还是对书店店员，还是说对出版方来说，我都是站在一个很，哪怕三方在这里，我都会站在一个很真实的状态去给他说这种东西。嗯，就是可能会站在一个尽量客观的层面去一二三四的把它说清楚。对，那如果说
0: 对于你来说，其实你。我觉得真实这件事情对你好像也不是个坎儿。对、yeah.。我好想知道越过真实之后你现在的坎儿是在哪儿？那现在对你
1: 来说难的是什么？最
0: 难的？除了赚钱
1: 。<笑>最难的就是要找个能说话的人，或者说找个女朋友。
0: <笑>听到这里的小朋友记得看博客的文档区
1: 。<笑>但是很多时候最难不是说最难的是什么，最难的就是说。你能够持续的去成长，成为你想要成为的那样的人，或者说你有这个动力去成为你想要成为那样的，哪怕你到不了那个高度，但是你有这样的高的参照物，你能够站在尽量就相当是高开低走一样，你能够不至于自暴自弃的做践自己，就是说也也不要太自满，因为你都是一点点一点点往上面走。的。
0: 就是你刚刚提到自暴自弃这个
1: 点，肯每个人肯定都会自暴自弃过呀，是吗？向往美好生活的人肯定都是心都不知道破碎过多少次了呀<笑>、嗯。
0: 对、啊，所以说每次破碎的时候再
1: 粘合，就是一件特别难受的事儿。其实你说难不难受，这也很难去说嘛，因为这种东西只有自己能，只有自己能去体悟，自己去感悟嘛。但是像这,这种难受，如果说你去用显微镜放大来扩它，看它，你会觉得可能会更难受。很多人，有些人他可能通过创作，他能够弥合这样的难受的那部分；，但是有些人永远可能都过不了那道坎，就看你自己的选择，我就看自己愿不愿意所以我还是永远相信这种主观能动性能够改变自己的一个人，我是这样。的。可能是就是有这样的，不是说文化自信嘛、就是
2: <笑>就是，就是
1: 有这种动力去做事的，去做改变的,、就是、的。嗯，
0: 对，我现在其实对做事的态度也会好很多。对对。因为我发现做事是是会非常的实在的。有的时候其实抽象去想一些问题，真的很容易把人困住，因为我们其实是很难去真的想通的。那倒数第二个问题，我其实还是。嗯就是很想知道，
1: 就如果用三个词或者五个词来形容你自己，你会怎么想？不是标签，我不是指标签，我是形容词。我觉得我也没办法去形容词，就是很多时候，哎，我也想起我手机里面不是有个屏、嗯？你看，我之前之前是读福科的嘛，后来是读以赛亚·柏林多的，嗯、就是就是狐狸跟刺猬，就幻化了
2: ，不知道<笑>
1: <笑>说真话的勇气跟。灵魂是身体的坚毅，
0: 嗯，就是啊，我觉得这两个动物非常的妙
1: 。对对啊对，但、就是就是你到底要想去做狐狸还是刺猬，或者说你两者都想做
0: ？我肯定是两者都想做
1: 。你看为什么人会这么贪心呢？<笑>就
0: 好像就如果对我来讲，我天生就是个刺猬，但是我就那个刺让我不舒服，也让别人不舒服。然后我又很想跟别人去聊或者沟通，那我就只能拿出狐狸的那一面。就除非有一有一天，或者是在某种情境下，我以刺猬的方式存在着，也不会让我难受，也不会让别人难受的时候，我就会回到这一面。嗯、但是在一些比较宽泛的沟通跟交流的时候，我没有办法，为了让别人舒服，我必须拿出苦力的那一面，甚至是小白兔的那一面。有可能。但是每一面其实都是我自己，我知道
1: 。对，因为你说用五个词汇，我很难去想。
2: 这但
0: 是这两个行为已经非常非常的到位了<笑>，我知道答案就是狐狸跟刺猬。对，但你是怎么？因为我刚刚说的其实是我自己对于就是刚刚一瞬间看到这个图片之后我的投射、嗯，我还想知道你是怎么理解这个狐狸跟刺猬的、嗯，就是以至于你需要把它做成屏保。来，你看一下我的屏保，工<笑>作结束了
1: 。我是希望能够像福克一样把问题看得很透彻、很通正，但是你又是要有像比赛啊，伯恩这样的。能力去处理这些周遭的信息或人事，我是这么认为的。怎么说呢？就是很多时候，就是可能我是很肤浅的理解。你可以是刺猬，也可以是狐狸，或者说你两者都是，或者说你你两者都不是，都没有问题。就是你是一个很真诚的状态就行了。所以我认为说真话的勇气永远是很重要的。我觉得
0: 这句话很妙。对对。我终于问到了我让你到了答
1: 案，<笑>那就好，那就好，嗯嗯、那最后一个问题吧
0: ，就是你有什么想要对，就是收听这期播
1: 客的听友们说？我觉得我只能说，就是好好的做自己，开开心心的生活吧，努力赚钱吧，那就还好了呀。<笑>你不要想那种，首先你是能够有一定的物质基础的情况下，才能够真的是更好的做自己喜欢做的事情嘛。所以我就是觉得。现实主义者更好一点点，或者说现实主义者还有点理想情节，那就更好，是吧？但是如果你有很大的理想情节，那也没有无所谓吧，或者说你也没有必要纠结。反、啊、正就是你能够感觉到你生活的变化，一点点、一点点成长的变化，就是好的，就是你的每天的人生的小确幸，这就是一个很好的状态了。你不要想那种假大空的东西想那种东西不是你去想的问题。所以，我们就是要专注的去做事，做自己身边的小事，哪怕去跟父母去聊天呐、啊，跟朋友去聊天呐、啊，开开心心的吃吃会啊，吃个餐啊，都是很好的东西了、啊。你没有必要去那种为那种外在的呃，你不是你操心的事情去操心的，是吧？我觉得是这样子的，反正可能感觉像有点像小男人一样。嗯<笑><笑>。但我我
0: 是认同的，对，我甚至有的时候觉得。越是理想主义的人，越要赚钱，因为我觉得一旦理想主义的人有钱，那简直是件多么美好的事情。对对对，他们一定会成为这个世界上就是一个道光
1: 。也可能然后，如果
0: 要是理想主义的人没有钱，那可能就是个裂缝，<笑>就是一段非常难受的故事。对，啊，那我们这期播客就差不多就到这儿了，非常感谢大家的收听。然后，就如果想要知道阿威的联系方式的，可以。记一定记得去看播客的文档区，然后那我们就到这了，呃、啊，我们下期再见，拜拜
1: 。行，再见，谢
0: 谢大家。